0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzen heute Alexander Unger und unser neues Teammitglied Claudia Moser. Hi ihr zwei. Servus. Hallo. Ja, jetzt dürfen wir dich offiziell hier bei uns im Team willkommen heißen. Magst du dich ganz kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Claudia Moser, ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus Niederbayern und bin jetzt hier bei Oberpfalz Medien und darf tödlicher Oberpfalz mitmachen und ich freue mich sehr drauf. Man kennt mich ja auch, glaube ich, schon aus ja. der letzten
1: Folge. Ich wollte gerade sagen, du warst ja schon mal dabei, hast Richtig. schon mal reingeschnuppert
2: und ähm, hast Blut geleckt. <lacht> Wortwörtlich ähm, Blut, gutes Stichwort. Nee, ähm, True Crime finde ich super hört man sich ja gerne mal zur Entspannung an. Also wir Frauen sind irgendwie komisch, wir hören uns sowas an und entspannen dabei. Genau, und freue mich einfach auf die Fälle, die jetzt auf uns warten in der zweiten Staffel. Und ja, auf viele interessante Gespräche auch mit unseren Expertinnen und Experten dann danach.
1: Wir freuen uns, dass du dabei bist. Jetzt aber wieder zurück zu den ernsten Themen. Wir starten heute mal ein bisschen anders. Wir haben uns heute das Thema Gericht rausgesucht, beziehungsweise Gerichtsurteile wir sind ja auch hier im Haus für die Online-Themen zuständig und haben auch oft Kommentare auf dem Tisch, sage ich mal, von Facebook-Nutzern, die auf Posts reagieren. Da geht es oft um Urteile. Oft Gerichtsverhandlungen. Gerichtsverhandlungen, genau. Oft Themen, ja, die sehr emotional sind. Und da sind Kommentare dabei, die fordern mehr. Alex hat mal ein paar Kommentare rausgesucht.
0: Ich habe da mal ein paar rausgesucht. Geht, Im Regelfall geht es immer um Kommentare im Kontext mit Urteilen, wenn Kinder oder Frauen Opfer einer Straftat wurden. Das weckt die Emotionen auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir stellen fest, dass die Nutzer manchmal das Strafmaß einfach nicht verstehen. Und da kommen dann so Kommentare wie, das soll noch einer verstehen. Da kommt ein kleines Baby durch Elternmisshandlung fast ums Leben und die kriegen Bewährung. Oder ein dieses Urteil ist eine Justizschande. Oder auch im Namen des Volkes, mitnichten, da müssten die wohl in den Knast gehen. Oder dann auch noch deutsche Justiz, Menschlichkeit ist was anderes. Boris muss ins Gefängnis, solche Ungerechtigkeiten. Manchmal kann man es verstehen, dass die erste Reaktion so etwas sein kann. Und deswegen haben wir mal nachgefragt. Nachgefragt bei einer Richterin und uns erklären lassen, warum es ein Dilemma ist, warum es ein Unterschied ist zwischen gesprochenem Recht und gefühlter Gerechtigkeit.
1: Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Willkommen beim Podcast Tödliche Oberpfalz. Ich bin Alexander Unger und bei mir im Studio zu Gast ist heute Jutta Schmiedl. Sie ist Vizepräsidentin am Landgericht Amberg war Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin, Beiserritzerin in einer Strafkammer, am Zivilgericht. Sie können uns erklären, worüber wir reden wollen. Guten Morgen, Frau Schmiedl. Frau Schmiedl, wenn wir als Medien über Urteile und Verfahren berichten, berichten wir natürlich auch über das Urteil und dann kommt gerne mal auf unseren sozialen Kanälen der Aufruf von Nutzern, warum so wenig? Immer dann, wenn's, wenn Kinder die Opfer von solchen Taten sind oder wenn ein Angeklagter, ein Verurteilter, der vorher unter Bewährung stand, wieder Bewährung bekommen hat. Mhm. Nehmen Sie das auch so wahr?
3: Ich nehme diese Stimmen wahr und ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen weil ich weiß, welch, welchen Prozess wir Richter durchlaufen, bis wir überhaupt zu einem Urteil kommen. Und das sind so viele, ich nenne es mal Wegkreuze, Abschnitte, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die dann vielleicht auch dem Leser, dem Hörer schwer zu vermitteln sind. Und ähm, vielleicht, um da mal ein Beispiel zu nennen. Gerne. Wenn eine Anklage kommt wegen Körperverletzung, dann wird das auch so mitgeteilt. Man hat eine Akte, man liest sie sich durch, was die Zeugen gesagt haben, was man sonst an objektiven Beweismitteln hat und bildet sich eine Meinung, überlegt, wen braucht man im Verfahren. Denn das ist vielleicht auch etwas, was in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Gegenstand des Urteils, der Urteilsfindung, ist der Inbegriff der Hauptverhandlung. Das heißt, das Gericht der Richter darf nur das berücksichtigen, was im Rahmen der Hauptverhandlung überhaupt thematisiert wurde, besprochen wurde, auf Zeugenaussagen abstellen, die dort vernommen wurden, die dort gemacht wurden. Und das kann natürlich anders sein, als sich der Akteninhalt für die Staatsanwaltschaft zum Beispiel dargestellt hat. Und für uns ist es auch dann wieder eine Frage Glaubt man dem Zeugen, es ist lange her, erinnert sich noch sehr detailliert? Ist das ein Anhaltspunkt dafür, dass er vielleicht einfach aufgrund vieler Gedanken Lücken geschlossen hat? Oder erinnert er sich gut vielleicht, weil er am Tag Tat, Geburtstag hatte und aufgrund der Wahrnehmungen und der Zeugenvernehmungen jetzt sein ganzer Tag durcheinander war? Dann ist es eben vielleicht glaubwürdiger, dass er sich sehr gut an Diverses erinnert. Das haben wir alles zu berücksichtigen.
0: Da muss ich mal schnell einhaken. Mhm. Es kann ja auch durchaus sein, manchmal dauert es ja sehr lange, bis ein Verfahren beginnt. Von Beginn der Ermittlungen bis zu ja. Beginn des Verfahrens ist ja durchaus lange. Und viele Zeugen müssen sich dann eigentlich an etwas erinnern, was möglicherweise schon vor drei Jahren an einem Donnerstagnachmittag um 14 Uhr war, oder?
3: Ganz genau. Und das ist natürlich das ganz, ganz große Problem. Die Erinnerung wird ja grundsätzlich im Laufe der Zeit nicht besser, wir können aber dann nicht auf die Zeugenaussage von vor zwei oder drei Jahren abstellen, sondern wir haben den Zeugen zu vernehmen, der jetzt Wahrnehmungen gemacht hat, die eben relevant sind oder wahrscheinlich sind. Und wir vernehmen den Zeugen und wir haben auch ganz viele Zeugen, die sagen, ja, aber das ist schon so lange her und ich habe das doch schon bei der Polizei gesagt. Dann versuchen wir, können sich noch in die Situation versetzen, versuchen sich zu erinnern und ich sag mal, die meisten können dann sagen, ja, da war eine Schlägerei, ich weiß es noch. Und ich habe den Notarzt gerufen oder die Polizei. Und dann manchmal kommt auch die Erinnerung wieder, weil die Strafprozessordnung sieht eben vor und wir haben uns an die zu halten. Das heißt, wir haben da auch Verfahrenskonform oder entsprechend der StPO, das Verfahren zu leiten. StPO? Strafprozessordnung. Strafprozessordnung. Und das ist insbesondere dann etwas, worauf der Bundesgerichtshof achtet, hat das Gericht das entsprechende Strafprozessordnung auch eingeführt in das Hauptverfahren. Das heißt, bei so einem Zeugen, der bei der Polizei schon vernommen wurde, vielleicht schon mehrmals, wird man sagen, ähm, sie haben damals bei der Polizei das und das gesagt. Oder erinnern sie sich noch, was sie damals gesagt haben. Und dann... Versucht man auch, ihm nicht die Worte in den Mund zu legen, sondern sie haben da was gesagt, hatte der einer was in der Hand. Ah ja, jetzt fällt es mir ein. Also man versucht, die Erinnerung da wieder zu beleben. Problem ist natürlich, erinnert er sich an das, was er damals gesagt hat oder an das, was geschehen ist. Das ist für uns natürlich auch manchmal ein Problem.
0: Das heißt, Säugen sind ein Mittel, im, im, Verfahren, aber ein Zeuge ist natürlich auch fehlerbehaftet. Er ist ein Mensch.
3: Völlig richtig. Und es gibt wirklich Stimmen, die sagen, äh, man sollte auf Zeugenaussagen als Beweise, als Beweismittel vollständig verzichten. Also das aus einer SCPO zum Beispiel herausnehmen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es manchmal das einzige ist, was wir überhaupt zur Verfügung haben. Und insofern, man muss sich dessen bewusst sein, wie problematisch eine Zeugenaussage grundsätzlich ist und muss sich deshalb natürlich auch sehr viel Mühe geben, sowohl im Verfahren, im Ermittlungsverfahren seitens der Polizei als auch dann bei Gericht.
0: Werbung. Wer sich für Podcasts mit Interviews interessiert, da haben wir was für euch.
1: Genau, unser Kollege Sebastian Böhm hat einen neuen Podcast gestartet. Leute, die schon sehr lange bei tödliche Oberpfalz reinhören, die kennen ihn vielleicht von den ersten Folgen. Er hat sich jetzt ganz anderen Themen gewidmet. Und zwar heißt der Podcast, Wie ist es? Genau, und da fragt er eben Leute, wie ist es, Krebs zu haben? Wie ist es, katholischer Pfarrer zu sein, aber
2: zwei Kinder zu haben? Und diese Folge könnt ihr ab sofort hören, überall, wo es Podcasts gibt, einfach einschalten. Und natürlich, alle Infos über den Podcast findet ihr auch auf onetz.de.
0: Werbung Ende. Sie sind also in einem Verfahren, haben Zeugen gehört. Es ist, wir bleiben bei dem fiktiven Beispiel einer gefährlichen Körperverletzung. Und dann stellt sich im Verfahren heraus, naja, vielleicht war es das doch nicht. Für gefährliche Körperverletzungen sieht das Gesetz welchen Strafrahmen vor?
3: Ich darf jetzt ganz kurz da schon mal einhaken. Ich habe bisher ja. nur von Körperverletzung gesprochen. Sie haben jetzt gefährliche Körperverletzung.
0: Ich wollte mal ins Ende.
3: Ja, aber das ist genau das, womit wir uns natürlich auch beschäftigen müssen. Wir haben die Tat zu würdigen, wie sie geschehen ist, sofern sie angeklagt ist. Man nennt das die prozessuale Tat, also zum Beispiel die körperliche Auseinandersetzung. Das kann jetzt eine Körperverletzung sein oder, wie Sie zu Recht sagen, eine gefährliche Körperverletzung. Das sind Modalitäten, die das Gesetz vorschreibt. Also eine gefährliche Körperverletzung zum Beispiel kommt in Betracht, wenn man eine Waffe dabei hat als Täter oder ein sonstiges gefährliches Werkzeug, wenn mehrere gemeinsam einen attackieren. Das haben wir alles herauszuarbeiten.
0: Gibt es dann, mhm. dann auch eine Liste von gefährlichen Werkzeugen? Oder ist es dann wieder Ermessenssache? Also dann haben wir... Kann ja ein gefährliches Werkzeug sein, aber es kann auch einfach nur sein, ich gehe gerade in die Arbeit und muss ja, ein Bild aufhängen.
3: ganz genau. Ähm, ja, also Waffe, da haben wir das Waffengesetz und bei Schusswaffe ist es eigentlich grundsätzlich kein Problem, wobei dann kommen wir schon wieder geladen, nicht geladen, funktionsfähig, nicht funktionsfähig. Auch das müssen wir klären, was manchmal eben schon vom Tatsächlichen her ein Problem ist. Und dann, Sie sagen es zu Recht, gefährliches Werkzeug, wir hatten neulich einen Fall, da ging es um ein Einhandmesser. Da haben bei mir alle Alarmglocken geklingelt, weil ich dachte, Einhandmesser, strafbar, gefährliches Werkzeug. Dann gucke ich ins Gesetz und sehe, erst ab einer gewissen Klingenlänge ist es strafbar. Und gut, man kommt dann zu einem gefährlichen Werkzeug, weil wenn ich das gegen jemanden einsetze, ist es zwar keine Waffe dann gegebenenfalls, aber ein gefährliches Werkzeug. Was mache ich mit dem Schirm? Jemand hat einen Knirps dabei, der andere hat einen Stockschirm. Ist es als Schlagwaffe eingesetzt, als Stichwaffe eingesetzt, bei einem Knirps sicher ja nicht so das Problem, bei einem Stockschirm wohl eher. Und das sind alles Dinge, da müssen wir uns ein Bild machen, was es tatsächlich passiert, eben der Knirps oder der Stockschirm. Und dann sagt eben Zeuge, ja, das weiß ich nicht mehr, es hat geregnet und er hat den Schirm. Wovon gehen wir dann aus? Und wie Sie sagen, dann bin ich bei der gefährlichen Körperverletzung. Nehmen wir das an. Und da sagt der Gesetzgeber, Strafrahmen, Freiheitsstrafe sechs Monate bis zu zehn Jahren. denkt man sich, naja, ist ja alles klar. Aber auch hier sieht man schon die Spanne. Es ist eben sehr weit.
0: Da ist, von, also ich wiederhole es nochmal gerne, ein halbes Jahr bis Richtig. Zu zehn Jahre. Das ja. ist ein, durchaus ein großer Unterschied. Absolut. Und Sie sind in dem Dilemma, dann herausfinden zu müssen, wo ordne ich das ein? Im genau. unteren Bereich oder im oberen Bereich? Mhm. In der Urteilsbegründung wird es dann dargelegt?
3: Es sollte dargelegt werden, aber natürlich nie so ausführlich, wie das dann in den schriftlichen Urteilsgründen kommt. Aber natürlich sechs Monate bis zehn Jahre ein weiter Spielraum. Und dann, was man auch, ich sag mal, in der Bevölkerung so nicht sieht und wahrscheinlich einfach auch nicht sehen kann, ganz viele Vorschriften, regeln dann, was ist eine gefährliche Körperverletzung mit diesem Strafrahmen, über den wir gesprochen haben. Dann gibt es aber auch noch minderschwere Fälle einer gefährlichen Körperverletzung zum Beispiel. Und da haben wir dann einen Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Das heißt, wir als Gericht müssen jetzt erstmal gucken, gefährliche Körperverletzung, sechs Monate bis zu zehn Jahre. Hm. Minderschwere Fälle, und da gibt es so Definitionen, die die Rechtsprechung sich erarbeitet hat, weil das ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Und ein minderschwerer Fall ist ein Fall, der vom vergleichbaren durchschnittlichen Fällen der gefährlichen Körperverletzung, minderschwerer Fall, nach unten abweicht. Also es müssen besondere Umstände vorliegen, die die Tat in einem, ich nenne es mal salopp, ähm, weniger gravierenden Licht erscheinen lassen, obwohl wir den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung haben, obwohl vielleicht ein, ähm, ein Schirm im Spiel war oder Ähnliches. Also.
0: also ein unterdurchschnittlicher Fall von schwerer Körperverletzung ist äh, laienhaft gesagt, ein, könnte sein, ein schwerer Fall. Aber niemand legt fest, was der Durchschnitt der gefährlichen Körperverletzungen ist.
3: Genau. Das war jetzt von Ihnen auch. Wir sind bei der gefährlichen Körperverletzung, aber es gibt tatsächlich auch noch den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Ähm, stellt im Wesentlichen auf die Folge ab, wenn man durch eine Tat zum Beispiel ein Auge verliert oder das Gehör oder Ähnliches. Aber nochmal auf die gefährliche Körperverletzung. Ja, es steht in keinem Gesetz, was ein minderschwerer Fall ist. Ähm, die obergerichtliche Rechtsprechung hier ist für uns maßgeblich der BGH, also der Bundesgerichtshof, und da guckt man vergleichbare Fälle. Das heißt, wir gucken oft in solchen Fragen, die wir zu entscheiden haben, unter der Rubrik gefährliche Körperverletzung, Bundesgerichtshof, Entscheidungen und dann gegebenenfalls minderschwerer Fall. Und gucken da natürlich auch, was ist in den letzten fünf, zehn Jahren passiert, oder fünf Jahren, weil Rechtsprechung ändert sich auch, auch die des Bundesgerichtshofs.
0: Auch die Gesellschaft ändert sich ja. Also Was vor mhm. fünf, zehn Jahren eventuell ein naja, überdurchschnittlicher Fall war, kann durch Veränderungen in der Gesellschaft jetzt eher so die Kategorie mittelschwer fallen.
3: Also was wir da zum Beispiel berücksichtigen, ist natürlich, ähm, gerade vielleicht mit dem Schirm. Wir kommen jetzt ja. zu dem Ergebnis, der Täter hatte einen Stockschirm und hat jetzt nach dem Opfer, dem Geschädigten, gestochen mit der Spitze. Also auch nicht mit dem Griffstück, ist auch noch mal was anderes, sondern mit der Spitze. Und da wird man jetzt sagen, anders als jemand, der vielleicht ähm, immer ein Messer dabei hat, also jetzt nicht das klassische Brotzeitmesser, sondern vielleicht ein Messer, das man nicht im Alltag bei sich führt, ähm, wird man da schon sagen, na ja, der eine hat ein Messer dabei, der andere hat einen Schirm, den er hier konkret eingesetzt hat. Das ist ein Unterschied, vor allem weil wir sehen, den Schirm hatte er dabei, weil es regnete oder weil er dachte, es regnet. Und das ist von der kriminellen Energie, würden wir jetzt sagen und Sie vielleicht auch, als Öffentlichkeit, als Bürger, dass das weniger gravierend ist und die Frage ist auch, diese Täter-Opfer-Beziehung, kannten die beiden sich schon vorher? War das ein sehr belastetes Verhältnis? Ist vielleicht das Opfer immer schon provokant auf den späteren Täter zugegangen? Oder war es ein Zufallsopfer? All das sind Dinge, die wir einbeziehen müssen und dann, weil Sie es vorher schon sagten, vorstrafen. Ist es ein rechtschaffener Bürger, der mit 55 Jahren vielleicht das erste Mal zum Zorn gereizt durch das Opfer, in seiner Not, ich nenne es jetzt mal so, bitte in einem ja. Schlussführungszeichen, seinen Schirm, den er zufällig dabei hat, dann als Waffe einsetzt? Äh, oder ist es jemand, der schon ganz oft wegen Körperverletzung aufgetreten ist? Oder wenn nicht wegen Körperverletzung, dann vielleicht wegen anderer Delikte. Auch das muss man ja anders würdigen. Wenn heute einer eine Körperverletzung begeht, der vorher ich sage jetzt schwarz gefahren ist, mehrmals ist es was anderes, als wenn heute jemand eine gefährliche Körperverletzung begeht, der vorher schon durch diverse Körperverletzungen aufgefallen ist.
0: Ist es das, was man so allgemein als einschlägig vorbestraft nennen würde?
3: Also vorbestraft genau ist einfach, muss nichts mit der Tat zu tun haben, um die es jetzt aktuell geht. Und einschlägig würde man sagen, zum Beispiel immer schon ähm, Taten gegen die körperliche Unversehrtheit, ähm, ja,
0: können Sie es dann auch verstehen, dass manchmal in der Öffentlichkeit so ein ähm, Bild entsteht, die deutsche Justiz ist zu lasch, wenn jemand, der mehrfach vorbestraft ist, beim nächsten Delikt wieder eine Bewährungsstrafe bekommt?
3: Also einen ersten Aufschrei kann ich verstehen, aber ich denke, es ist wie in vielen Dingen, man muss dann vielleicht mal einen Schritt zurückgeben gedanklich und sagen, naja, kann ich das so erfassen? wie das Gericht das vielleicht erfasst hat. Und vielleicht spielen Dinge eine Rolle, die ich jetzt nicht sehe, nicht sehen kann. Ähm, mir fällt da immer ein, wenn ich heute einen Zeitungsartikel lese über juristische Themen, über Fälle, dann fallen mir Ungereimtheiten auf oder ich denke mir, hm, ich kann mir eigentlich gar kein Bild davon machen. Ähm, und ich denke, das geht vielleicht einem Techniker so, der liest einen Artikel über irgendein technisches Thema und stellt fest, na ja, da fehlen aber doch eigentlich Informationen. Oder es ist nicht so, dass ähm, ihm das reicht, um konkret Stellung zu beziehen. Und vielleicht muss man sich das dann immer vergegenwärtigen. In den Dingen, wo wir selbst große Kenntnisse haben, sehen wir vielleicht manche Zeitungsartikel anders, skeptischer, können sie anders einordnen. Und vielleicht da mal, ja, das ist vielleicht sehr viel verlangt, aber Kritik ist immer gut und ähm, was kritisch hinterfragen aber vielleicht auch mal ein bisschen äh, Vertrauen haben. Denn ich denke, ähm, bis es zu einem Urteil kommt, war Polizei tätig, war Staatsanwaltschaft tätig, die auch die entlastenden Faktoren zu sehen hat, aber natürlich auch immer das Opfer sieht. Wie stark ist es betroffen? Und wir als Gericht auch. Das heißt, es sind schon einige Instanzen, so nenne ich das mal, die sich mit dem Verfahren, mit dem Angeklagten, mit dem Opfer, mit der Tat beschäftigen, und die geben ihr Bestes, um ja, entsprechend den Gesetzen hier ein gerechtes Urteil zu sprechen.
0: Sie haben gerade etwas Wichtiges gesagt, was man manchmal auch gar nicht so wahrnimmt. Die Staatsanwaltschaft sucht nicht nur belastende Momente Richtig, der Anklage, ja. sondern sie bewertet und sucht auch entlastende mhm. und bringt das dann in Balance, mhm. nenne ich das einfach mal. Mhm. Wir waren jetzt gerade bei diesem Thema gefühlte Gerechtigkeit mhm. in der Allgemeinheit, in der Bevölkerung zu gesprochenem Recht oder mhm. zum Urteil mhm. bei dem Ganzen. Das klafft manchmal einfach weit auseinander. Ich glaube, mhm. das kann man so mhm. pauschal einfach mal sagen. Ist der Gesetzgeber Ihrer Meinung nach der zu weit von der Realität der Richter und der Realität der Bevölkerung weg?
3: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist wie in vielen Dingen, man versucht, denke ich, häufig auf neue Lebenssachverhalte oder Ähnliches zu reagieren. Internet war niemals ein Thema. Also was heißt niemals, bis vor circa zehn Jahren war es kein Thema. Heute gibt es immer mehr Straftaten im Bereich Internetvermögensdelikte, also Betrügereien, die über das Internet laufen. Oder dann auch, was in aller Munde ist oder immer wieder thematisiert wird, diese Hasskriminalität, das gab es früher alles nicht. Der Gesetzgeber reagiert in dem Moment, wo es auftaucht. Und dann sind die Prozesse schon in der Regel länger, bis es dann zu einem entsprechenden Gesetz kommt. Und gleichzeitig ist es so, man versucht ja nicht nur, einen Einzelfall abzubilden, sondern wenn man ein Gesetz schafft, dann soll das ja auch für eine Vielzahl vergleichbarer Fälle gelten. Ähm, da kommt dann die Auslegung hinein. Und die Frage noch Gesetzgeber ja, das sind natürlich Juristen in den Ministerien, in den Justiz, äh, im Justizministerium, in den Justizbehörden. Ähm, die arbeiten aber natürlich auch mit anderen Experten zusammen. Man muss ja auch immer gucken, wie wirkt sich das aus? Haben wir alles bedacht? Also es ist schon ein Miteinander überlegen, wie werden wir diesen neuen Phänomenen gerecht? Und auch die Praxis wird beteiligt. Ähm, Vielleicht manchmal zu spät, wenn eigentlich vieles schon entschieden ist. Vielleicht hat die Praxis auch zu wenig Zeit, auf entsprechende Anfragen zu antworten. Das sind ja dann unter Umständen E-Mails mit 70, 100 Seiten. Und dann kommt das nächste Problem dazu, dass wir natürlich die Richter mit unseren Verfahren schon gut ausgelastet sind und wir uns natürlich dann für solche Stellungnahmen eigentlich sehr viel Zeit nehmen müssten. Und ich denke, die Kollegen und Kolleginnen, die dann Stellungnahmen abgeben, die nehmen sich auch Zeit oder man beleuchtet den einen oder anderen Aspekt. Also wir versuchen dann schon, uns dazu zu äußern, Mh, könnte man vielleicht verbessern, aber ist schwierig.
0: Sie sagen gerade gut ausgelastet. Jeder kennt dieses Bild von den Aktenbergen, die durch Gerichte geschoben werden auf so kleinen Wägen, mhm. die dann da sind. Sieht manchmal ein bisschen anachronistisch aus. Ja. Ähm, wie viele Fälle bearbeiten Sie momentan gleichzeitig, oder Sie persönlich jetzt?
3: Das ist eine gute Frage. Auf die Frage habe ich mich so nicht vorbereitet, aber ich denke…
0: Als Dimension.
3: Ja. Ähm, im Moment sind wahrscheinlich bei der Kammer circa fünf Verfahren anhängig. Das sind aber nur die Anklagen, die ich jetzt meine. Es kommen täglich Beschwerden zum Beispiel herein. Wenn jemand zum Beispiel verhaftet wird, ist das ja ein massiver Eingriff in seine Rechte. Dieser Haftbefehl ist von einem Richter erlassen worden. Aber jeder Beschuldigte hat natürlich dann die Möglichkeit, hiergegen vorzugehen, Beschwerde einzulegen. Da guckt sich dann der Amtsrichter, die Amtsrichterin das nochmal an, sagt nein, also ne, natürlich nicht so, sondern führt das aus und begründet das, warum das Gericht diesen Haftbefehl für angemessen erachtet, warum ein dringender Tatverdacht bejaht wird. Und dann kommt es bei einer Beschwerde zum Landgericht und darüber haben wir dann zu befinden. Also das kommt immer täglich rein und muss dann natürlich auch schnell erledigt werden, weil Freiheitsentziehung ist eben was ganz Gravierendes. Und sollten wir der Meinung sein, vielleicht hat sich ein neuer Aspekt ergeben, seitdem der Amtsrichter entschieden hat. Oder wir meinen, es ist doch vielleicht irgendwas nicht so gewichtet, wie wir es gewichten würden. Auch das natürlich schon subjektiv. Ähm, dann würden wir den Haftbefehl aufheben. Und der Beschuldigte, der Rechtsmittel eingelegt hat, würde auf freien Fuß gesetzt. Umgekehrt kann natürlich die Staatsanwaltschaft, die einen Haftbefehl beantragt hat, und der abgelehnt wird vom, vom Amtsrichter, ähm, was auch vorkommt natürlich, äh, kann die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen. Und auch dann entscheiden wir, muss man diese Person vielleicht in Haft nehmen, weil ein dringender Tatverdacht und zum Beispiel Fluchtgefahr besteht. Also das kommt. Und wir entscheiden auch noch laufend in ähm, Bewährungsverfahren, wie läuft das Bewährungsverfahren oder dann eben, ähm, ja, ist eine angeordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ähm, aus, aufzuheben oder haben wir da eine andere Entscheidung zu treffen? Also das kommt alles dann noch nebenbei und muss natürlich zügig bearbeitet werden, genauso wie die Anklagen, weil beim Landgericht sind in der Regel die Angeschuldigten gegen die Anklage erhoben wird in Haft. Und da schreibt ja auch das Gesetz dann wieder Fristen vor, innerhalb derer wir zu entscheiden haben.
0: Wir mal kurz auf die Fristen. Also, das war jetzt alles Aufgaben, die zusätzlich zur klassischen Verhandlung mhm. dazukommen. Also, Sichtung nach Aktenlage wahrscheinlich eher. Aber kriegt man das überhaupt noch in einen Arbeitstag rein? In einen? Die
3: Frage ist, wie lang der sein darf <lacht> oder sein sollte. Also, ähm, ich denke, es ist natürlich vorausgesetzt und das darf die Bevölkerung auch gerne wissen. Ähm, Strafrecht, ich spreche jetzt von mir insbesondere, wenn man eben mit gravierenden Vorwürfen zu tun hat, ist nichts, was du auf die Schnelle machst. Du musst dir Gedanken machen, du musst die Akte gründlich lesen, du musst es rechtlich dann werten, bewerten. Und da kommen dann schon Arbeitstage raus, die über die sieben Stunden oder über die acht Stunden hinausgehen, weil man spürt, ich denke, auch da spreche ich für die Kollegen schon eine Verantwortung gegenüber den am Verfahren Beteiligten. Und das ist natürlich ein Angeklagter, der in Haft sitzt. Das sind die Opfer der Taten. Das ist die Tat, die aufgeklärt werden muss, was die Rechtsordnung auch vorschreibt. Und also ich kann für mich sprechen, ich spüre da schon eine Verantwortung und kann und will sowas nicht auf die lange Bank schieben weil man zum Beispiel auch weiß, dass die Erinnerung von Zeugen nicht besser wird und weil man auch weiß, dass das nächste Verfahren kommt, sodass man dann doch das ein oder andere eben erledigt haben möchte, bevor eine neue große Aufgabe kommt.
0: Nehmen Sie dann, nicht die Akten, aber nehmen Sie die Fälle im Kopf mit nach Hause?
3: Ja, also ähm, sowohl als Oberstaatsanwältin, wo ich mit Schwurgerichtsverfahren heißt, Mord, Totschlag, gravierenden Taten zu tun hatte, als auch jetzt als Vorsitzender einer großen Strafkammer kann ich uneingeschränkt bejahen. Ähm, vielleicht wird es eben deutlich aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Man überlegt schon, von welchem Sachverhalt habe ich eigentlich auszugehen, wenn ich jetzt die Akte lese, wenn ich das noch mal auf mich wirken lasse und oft fallen einem dann so Formulierungen von Zeugen ein und plötzlich sieht man sie in einem anderen Licht. Das fällt natürlich einem auch abends zu Hause ein. Und dann überlegt man sich wieder, wie reagiere ich darauf? Vielleicht brauche ich noch einen anderen Zeugen oder vielleicht kann ich im Vorfeld noch was ermitteln oder ich brauche vielleicht noch mal ein Sachverständigengutachten oder sonst irgendetwas. Und das eine ist eben der Sachverhalt und das andere ist, den rechtlich richtig zu würdigen. Auch da, wie gesagt, ist es ein gefährliches Werkzeug? Ja, nein. Was bedeutet das dann, minderschwerer Fall? Ja, nein. Und das Ganze dann eben noch strafprozessordnungsgemäß einzuführen, das heißt, nach welchen Vorschriften ist der Zeuge zu vernehmen, wie ist er zu belehren, ist er vielleicht Angehöriger, muss er gar nichts aussagen oder kann es sein, dass er sich durch seine Aussage selbst belastet, dann muss ich ihn auch anders belehren. All das sind Dinge, einem durch den Kopf gehen, auf jeden Fall ja.
0: Grundsätzlich bei allen Fällen oder Fälle, die besonders eben die Emotionen ansprechen. Wir sind ja auch alle Menschen mhm. und betrachten eine Anklage, einen Angeklagten, einen Delikten nicht nur nach dem Gesetzestext. Wie schaffen Sie es? persönliche Gefühle, ich mache jetzt mal ein Beispiel, in einem Fall, in dem Kinder Opfer werden, sexueller Missbrauch, haben wir zurzeit einige Fälle. Wie schaffen Sie es, persönliche Gefühle, Emotionen hinten anzustellen und sich rein auf die Arbeit als Richterin zu konzentrieren?
3: Also die erste Frage, es ist natürlich unterschiedlich, wie stark man Fälle mit nach Hause nimmt, gedanklich, wie sehr sie einen beschäftigen und für mich ist schon so, dass reine Vermögensdelikte wie jetzt ein Betrug oder eine Untreue, wo man auch ähm, keine oder oft keine natürliche Person hat, die geschädigt ist, sondern Firmen, Banken etc., die nimmt man auch mit, weil sie sehr schwierig sein können. Aber es ist anders. Sie wühlen einen nicht so auf, würde ich sagen. Ähm, gerade wo natürliche Personen, also Menschen ja, wie du und ich, Mann, Frau, Kinder, Opfer werden und vielleicht unter den Folgen nach wie vor leiden, körperlich und seelisch, das nimmt man noch weitaus mehr mit. Mhm. Und ja, es greift einen an. Und ja, man hat Gefühle wie jeder Bürger, Bürgerin, der auf der Straße ist. Und für uns ist es dann so, dass wir sagen, gut, wir Richter ist so denke ich, sieht jeder. Ähm ich versuche, mir das zu erarbeiten wie jeden anderen Fall. Von welchem Sachverhalt habe ich auszugehen? Wie sind die Folgen, gerade eben für die Opfer, die man immer berücksichtigen muss? Und dann bietet einfach das Gesetz den Rahmen, innerhalb dem wir uns bewegen. Und der ist dann sozusagen das Korsett, auf das wir uns zurückziehen müssen und können, und ich denke, für mich ist es so, dass ich alles tue, um den Sachverhalt aufzuklären und ihn dann rechtlich zu würdigen. Und man schafft dann doch dadurch einen gewissen Abstand. Und ich denke, der ist auch nötig, denn es sind eben keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus, sondern man versucht dann eben, gerade bei der Strafzumessung, zu berücksichtigen, was ist es für ein Täter? Was macht diese Tat mit dem Opfer? Und da kommen dann natürlich solche, ich nenne es mal Überlegungen. Wenn ein Opfer keine körperlichen Schäden hat, keine dauerhaften psychischen Schäden, jetzt sage ich auch dauerhafte psychische Schäden, es würde ja schon reichen, vier Wochen massiv beeinträchtigt, aber das hat man ja auch manchmal, dass es einfach über Jahre oder vielleicht lebenslang eine Tat sich auf ein Opfer auswirkt. Und das spielt natürlich dann in der Strafzumessung eine erhebliche Rolle. Und das sieht auch das Gesetz so vor. Also ja, man nimmt die Taten mit nach Hause und man hat das Gesetz und guckt, was ist es. Und auch da, man muss genau gucken, ist es ein minderschwerer Fall, ist es ein besonders schwerer Fall. Auch das sieht das Gesetz manchmal vor. Und die Strafrahmen sind ja auch schon gerade in den letzten Jahren angehoben worden, wo es um ähm, körperliche Beeinträchtigungen oder sexuelle Übergriffe geht. Und ja, also insofern das Zurückziehen auf das Gesetz, denke ich, hilft da.
0: Sie haben jahrelange Erfahrung in, in dem Thema. Seit Jahren nehmen Sie dann fahren mit nach Hause arbeiten mhm. die im Geiste auf. Seit Jahren sind Sie als Mensch, als mhm. Frau auch emotional mhm. zumindest mit betroffen von, von diesen Urteilen. Wie viel passt dann auch rein in Ihre Karriere von diesen Emotionen? Das
3: muss ich immer wieder neu entscheiden und. Ähm Manchmal stellt sich schon die Frage, ob man solche Verfahren wirklich noch jahrelang machen kann. Aber da ist auch mein biologisches Alter so, dass es sowieso nach oben begrenzt ist. Aber ja, es nimmt einen mehr mit als andere Verfahren, definitiv. Und man stellt sich die Frage, ich habe es für mich noch nicht abschließend entschieden, weil, ich weiß nicht, ob man das vermitteln kann, aber die Tätigkeit macht mir unglaublich Spaß im Sinne von, ja, diesem Balanceakt, dieses ja schon auch Gerechtigkeitsthema im Sinne von einer Tat, einem Opfer und auch dem Angeklagten gerecht zu werden, indem man doch viel Arbeit investiert und am Schluss hofft, dass man dieser Aufgabe gewachsen war. Und das ist eine Herausforderung, und für mich ist es so, dass ich grundsätzlich gerne zur Arbeit gehe und dass es für mich auch persönlich schon eine sehr erfüllende Tätigkeit ist. Und deshalb kann man es vielleicht dann auch einfach länger
0: machen. Ich mache mal eine steile These. Früher war alles besser. War die Gesellschaft früher besser? Sind die Delikte härter, schärfer, brutaler geworden im Laufe ihrer Richterzeit?
3: Also gefühlt, ja, ich glaube auch die Anlässe sind nichtiger geworden, als ich angefangen mhm.
0: Ist es das, was man allgemein so als Verrohung der Gesellschaft bezeichnet, als Basis für diese immer nichtigeren Anlässe, für eine Eskalation?
3: Ja, ich befürchte, das spiegelt sich schon wieder. Also wenn zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Justiz jemand gesagt hat, ja, ich ging über die Straße und plötzlich hat er mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Da hat sich für uns immer die Frage gestellt, ja, was hast du, was hast du Opfer vorher getan? Es war nicht nachvollziehbar, grundlos, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen. Äh, man kennt die Wirtshausschlägereien oder sowas, aber dieses, ich gehe zur U-Bahn oder ich bin in der Stadt und bekomme grundlos Schläge, das gibt es heute. Und das gab es, behaupte ich, vor Jahrzehnten nicht. Und das andere ist, dass mir ist es nicht so in Erinnerung, dass sofort oder häufig ein Messer im Spiel war. Und ich denke, wenn man es dabei hat, dann zückt man es auch leichter. Und das hat sich verschärft. Und ich denke aber nicht nur im Strafrecht. Ich denke, man sieht es auch in Zivilstreitigkeiten, dass Nachbarn einfach nicht mehr miteinander reden, sondern sehr schnell vielleicht die Justiz bemühen oder Anwälte im Vorfeld. Ähm, das hat jetzt nichts mit Verrohung, das hat ja einfach mit Umgang miteinander zu tun. Und ähm, ich denke, das merkt man schon. Und das kommt natürlich überall in der Gesellschaft an, so auch bei der Justiz.
0: Sie dürfen jetzt eine steile These aufstellen. Wie sieht denn Ihre Perfekte Zivilgesellschaft aus. Ohne Straftaten, dann wären sie. Arbeitslos. Aufgabe.
3: Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Sie sagen, das wird nicht passieren. Okay. Was muss denn passieren, aus Ihrer Sicht, um Verfahren schneller zu machen, um mehr Verfahren abarbeiten zu können in kürzerer Zeit, Mehr Personal, mehr Digitalisierung, weniger staubige Akten?
3: Also ich bin mit Akten groß geworden und im Strafrecht, jedenfalls bei uns hier im Landgericht, existieren noch diese dicken Akten. Im Zivilbereich ist es schon sehr weit verbreitet, dass wir digitale Akten haben, was natürlich Corona beflügelt hat, so dass Kollegen auch zu Hause ihre Arbeit machen können und auch Mitarbeiter zu Hause arbeiten können. Wenn die IDV gut ist, dann denke ich, kann man auch sehr gut damit arbeiten. Ob es wirklich jetzt in unserem Bereich so viel Zeit spart, weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht, also im Bereich des Strafrechts. Ähm, was müsste passieren? Ich denke, Personal ist immer eine Frage, ich bin aber auch der Meinung, wenn ich heute eine Akte zugeleitet bekomme, sprich die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt zum Beispiel, dann lese ich die mir ein erstes Mal durch und dann die Schlüsselstellen immer mal wieder. Ich habe auch immer den Eindruck, manches muss ich erst setzen, nochmal durch den Kopf gehen lassen, die Gesamtzusammenhänge besser begreifen, nachvollziehen. Und das braucht schon auch ein bisschen Zeit. Aber ja, wir haben natürlich das Problem, wenn wir dann eine Hauptverhandlung terminieren wollen, dass ich in der Regel, gerade am Landgericht, nie ohne Sachverständige terminieren kann. Psychiatrische Sachverständige, nahezu in jedem Fall, dann auch noch häufig medizinisch Sachverständige. Und da einfach auch diese Personen unglaublich zeitlich eingespannt sind. Also ich habe jetzt ein Verfahren kurz vor Weihnachten terminiert, einfach weil der Sachverständige nicht früher Zeit hatte. Da lag es nicht am Verteidiger. Auch das ist oft ein Problem, weil gerade am Landgericht Verteidiger auftreten, die eben in anderen großen Strafverfahren auch sind. Ähm, so dass wir dafür, da geht sehr viel Zeit ins Land. Aber ja, durch ich kann jetzt bei uns im Haus nicht sagen, dass wir viel schneller wären oder sein könnten, wenn wir noch mehr Personal hätten. Dann hätte vielleicht der Einzelne etwas weniger zu tun, was im Einzelfall auch sicher gut wäre. Aber ich denke, dass wir nicht schneller mit unseren Verfahren sein können. Und gerade auch Ermittlungstätigkeit braucht ja oft auch Zeit. Und wenn man daran denkt, dass in immer mehr Verfahren auch Festplatten ausgewertet werden müssen und so weiter. Und sie sprachen eben Straftaten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen an, äh, Berge von Dateien, ich meine, man liest es immer wieder in der Zeitung, ausgewertet werden müssen. Im Übrigen auch das, was macht etwas mit den Ermittlern, die sich ständig derartige Bilder ansehen müssen.
0: Müssen sie sich diese Bilder auch anschauen?
3: Wenn eine Anklage zu mir kommt, die sich mit diesem Thema beschäftigt, mit Sicherheit ich muss wissen, was ist abgebildet, schon allein, um zu wissen, fällt es jetzt unter den Gesetzeswortlaut. Und daher muss man sich diese Bilder ansehen. Ja, ich muss mir auch Bilder von ähm, Geschädigten, sei es Kinder oder sei es anderen Personen, ansehen, die im Moment entweder dann auf CD gebrannt sind oder teils ausgedruckt in Akten oder eben dann Bilder der Rechtsmedizin. Ja, das müssen wir ansehen. Aber auch das sind Puzzleteile, Mosaiksteine, die für die Verfahren wichtig sind. Wir müssen uns ein Bild machen. Und das ist jetzt vielleicht weiter, ja, Bogen, den ich spanne. In Schwurgerichtsverfahren werden Obduktionen durchgeführt. Anhand dieser Ergebnisse kann man sehr konkrete Aussagen zum Ablauf der Tat machen. Zum Beispiel, wie wurde ein Messer geführt? Wie tief ist das Messer eingedrungen? Es, ist ein, es berührt einen immer wieder auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das die Ergebnisse der Obduktion dieser Untersuchung die einzigen Aussagen, die das Opfer noch machen kann. Und wenn man es unter dem Aspekt sieht, dann schafft man es auch, sich diese Bilder anzusehen.
0: Sie haben gerade ein Wort benutzt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, um es richtig zu nehmen, der Gesetzeswortlaut. Mhm. Das ist ein Unterschied zwischen Gesetzeswortlaut, der für Sie ausschlaggebend ist, und dem, was man allgemein meint, das könnte damit gemeint sein, oder?
3: Ähm, ja, Gesetzeswortlaut ist wirklich, was steht da und ähm ich sage zum Beispiel, wenn ich die gefährliche Körperverletzung jetzt vor Augen habe, da steht in einer Ziffer, die Körperverletzung mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begeht. Dann liest man das und denkt sich, ja, ist klar, also kann ich auch verstehen. Es heißt, es muss jedenfalls mehr als einer sein, der muss aber beteiligt sein. Was ist denn jetzt beteiligt? Und da kommt es wieder zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe, wir machen uns natürlich unsere Gedanken dazu und dann wälzt man oder guckt heute ins Internet, in die entsprechenden Datenbanken. Was versteht man unter Beteiligung? Wie muss ein weiterer mitwirken? Reicht es, wenn er dabei steht? Reicht es, wenn er anfeuert? Muss er auch was tun oder reicht so eine Art dabei stehen? Ist es dann nur eine psychische Beihilfe? All das haben wir dann zu entscheiden. Und da kommt es wieder zum Tragen, dass wir Kommentierungen lesen. Also das heißt Viele Menschen machen sich dazu Gedanken, schreiben das nieder und dann lesen wir Rechtsprechung dazu und gucken, gut, da waren zwei Leute, wie haben die agiert? Und dann stellt man fest, man hat doch wieder Unterschiede zum eigenen Verfahren und dann kommt immer diese Transferleistung. Es ist vergleichbar, es ist ganz was anderes. Also insofern, ja, das ist die Arbeit, die man auch draußen nicht sieht, sage ich mal.
0: Prozesse funktionieren nicht in Schubladen und nach Checkliste man dann einfach abhaken kann und zum Schluss kommt ein Ergebnis okay. raus dabei. Wäre es schön, wenn es so wäre?
3: Manchmal wünscht man sich das. Manchmal wünscht man sich, eins und eins ist zwei, dass man das eins zu eins auf ein Strafverfahren übertragen könnte. Aber es ist vielleicht auch der Reiz, dass man einfach versucht, der, der jeweiligen Tat gerecht zu werden, anhand der Gesetzeslage, anhand der Fakten, die sich ereignet haben.
0: Sagt Jutta Schmiedl, Vizepräsidentin am Landgericht Amberg. Danke, Frau Schmiedl.
3: Danke Ihnen.
1: Ja, also, es sind sehr spannende Aspekte, die da die, die Frau Schmiede damit eingebracht hat. Also, es war wieder mal ein sehr interessantes Interview, was du
2: hier geführt hast, Alex. Ich habe mich heute erst wieder ähm, dabei ertappt, dass ich einen Gerichtsbericht gelesen habe und mir mein eigenes Urteil eigentlich im Kopf ausgemalt habe. Also, wie ich gehandelt hätte, wenn ich Richterin wäre, bin ich aber nicht. Deswegen steht mir das wohl auch nicht zu. Aber ja, man urteilt natürlich immer selber auch, wie, was man für, ja, richtig hält, so verhältnismäßig. Ich glaube, Richterinnen und Richter haben echt keinen leichten Job, wenn sie für so viele Leute ja, im Namen des Volkes entscheiden müssen.
0: Was mich am meisten beeindruckt hat an der Richterin, ist, wie viele Gedanken sie sich macht über jeden einzelnen Aspekt in der Verhandlung, um den einfließen zu lassen, dann in eine Urteilsfindung. Die Unterscheidung Schwere Körperverletzung, einfache Körperverletzung, beides mal mit normaler Fall, minder schwerer Fall. Das ist vielleicht noch das Offensichtlichste. Aber sie hat mir eben auch erzählt, sie nimmt viele Fälle im Geiste mit nach Hause. Und auch sie sagt bereits, wie lange man das noch machen kann als Richterin. Sie ganz persönlich weiß sie noch nicht.
2: Verständlich. Ich glaube, das belastet einen auch, wenn man dann nicht den Ausgleich findet, wie man das irgendwie kompensiert, irgendwie aufarbeitet. Ähm, man entscheidet ja doch auch über die Zukunft mancher Menschen, wenn es wirklich um Gefängnisstrafen geht. Dann sitzen halt die Leute für ein paar Jahre hinter Gittern und äh, das war's vom, vom Leben. Herausgenommen einfach. Stimmt. Schon verrückt. Das ist auch so ein Punkt, was man vielleicht jetzt hier beim True-Crime-Podcast
1: immer vergisst. Das sind ja wahre Geschichten, die dahinter stecken ja. und auch Menschen, die erstmal für lange Zeit nicht in Freiheit leben, aus einem bestimmten Grund. Aber natürlich, also ich stelle es mir sehr schwer vor, da auch ein Urteil zu fällen, beziehungsweise wahrscheinlich auch so seine eigenen Emotionen und was man quasi als Privatperson darüber denkt, zurückzustellen und ganz sachlich sich die Beweise und Ah, Fakten anzuhören, ja. genau.
0: Das wäre auch mein Wunsch. Und irgendwie habe ich da die Hoffnung nicht aufgegeben. Mein Wunsch, dass die Facebook-Nutzer eben diese, diese Schnappatmung, diese Beschimpfung der Justiz erstmal bleiben lassen, weil sie eben kein umfängliches Bild der Sachlage haben, sondern einfach nur ein Urteil lesen. Und ich finde es durchaus befremdlich, dass viele Facebook-Nutzer eher in eine Richtung... Rache oder Vergeltungsurteil tendieren, statt eine angemessene Strafe anzuerkennen.
1: Und was mich dann oft auch sehr sauer macht, die lesen dann die Überschrift, die lesen vielleicht dann die ersten drei Sätze vom Artikel und hauen dann gleich Kommentare raus, aber da steckt ja so viel dahinter und natürlich erwische ich mich auch oft dabei, mal irgendwie so zu denken, boah, der hätte mehr verdient, aber... Da steckt ein Menschenleben da hinten und das ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Ich nehme dir aber auch eine Aufgabe mit für uns als Medien, immer wieder zu hinterfragen, haben wir den Fall gut genug erklärt.
1: Das stimmt, weil oft ist dann doch noch so eine Färbung drinnen, doch noch ein bisschen Meinung des Autors, weil wir, ich, oder ich merke es persönlich auch immer, wenn ich über solche Dinge berichte, man hat eine Meinung und es ist super schwer, die im beim Schreiben dann zurückzuhalten. Also ich gehe oft auch nochmal über den Text rüber und streiche dann Wörter raus, die dann eben auch den Leser in eine
2: Richtung lenken könnten. Das ist eine Gratwanderung, glaube ich, wirklich da die richtigen Worte zu finden
0: für sowas. Auch in der Urteilsbegründung. Ja. Und die Richterin, Richterin Schmiedl, die ist ja, also sie leitet Strafprozesse und sie hat, sie hat auf Holz geklopft. Es wurde noch keines ihrer Urteile aufgehoben. So soll es auch bleiben.
2: Auf jeden Fall. Genau.
1: Und falls ihr jetzt noch Fragen habt zu diesem Thema, könnt ihr uns gerne schreiben bei Facebook. Wir sind auch auf Instagram vertreten. Außerdem haben wir auch eine E-Mail-Adresse tödliche oberpfalz, -at -oberpfalz Also falls ihr noch Fragen habt, vielleicht machen wir noch einen Nachtreher. Ansonsten freuen wir uns immer über Feedback. Und ich würde sagen, das war's heute mit der Folge
0: Recht oder Gerechtigkeit.
1: Danke, dass ihr dabei wart.
2: Und bis bald.
0: Bis bald.